Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte på tips av en av mina följare faktiskt. Tack för det tipset. Börja med lite ny serie. Den är väl inte helt ny för jag har gjort det här förut i ett par avsnitt. Men det är länge sedan nu. Där vi ska ta och prata om ett klassiskt hårdrocksalbum. En platta som liksom... Jag är inte bara för mig själv, men kanske historien har betytt väldigt mycket. Men som jag också själv har en personlig koppling till. Mitt allra första avsnitt som jag gjorde i podden när jag startade upp det här för några år sedan handlade om Iron Maidens första skiva. Så jag har gjort något liknande en gång, fast det är väldigt, väldigt länge sedan. Och så gjorde jag likadant om The Purple's Perfect Strangers 1984 när den kom. Den här stora händelsen att The Purple återförenades. Men det gjorde jag under... Den här andra serien jag har som historiska händelser. Så det här är lite ett nytt grepp att jag tar med helt enkelt klassiska skivor. Som jag tänkte prata lite mer om och gå på djupet på. Och ja, det var ju bara att kasta upp ett antal bollar i luften och fundera på vilken ramar ner först här då. Ja, det blev ju då Def Leppards Pyromania. Den tänkte vi skulle göra en djupdykning i idag. En fantastiskt bra platta. Utan diskussion, det här bandets bästa skiva om du frågar mig. Här når man sin absoluta peak i balansen då mellan melodier och hårdrock på ett väldigt, väldigt tilltalande sätt. Innan dess så var man fortfarande kanske inte riktigt dit man ville nå. Efter det tyckte jag att man tog steget för långt när vi pratade om produktioner och, och vidare. Men det, det, vi kommer att snoda lite grann vid det sen. Vi startar upp i alla fall det fläppar det här bandet då ifrån Sheffield som släppte sin första fulllängdsplatta 1980. 14 mars närmare bestämt. On Through the Night. Ett gäng ynglingar i 20-årsåldern som släpper en platta som direkt inlämnas då i New Wave of British Heavy Metal. Det här är inget som barnet själva på något vis egentligen vill kännas vid. Det pratade jag om i avsnittet om, jag gjorde ett ganska långt ett dubbelavsnitt om New Wave of British Heavy Metal. Där jag bland annat pratade om Def Leppard och de, de ville själva aldrig inkorporeras i det här begreppet. New Wave of British Heavy Metal. Jag har sagt ett antal gånger redan på, på bara drygt två och en halv minut. De hade siktet inställt på framförallt på den amerikanska marknaden och kanske på ett sound som inte riktigt var, var det som kunde inlämma sig i den här rörelsen eller den här genren. Och lika så publiken de ville bredda sin, sin publik. Men inte desto mindre så hamnar vi där som en av Galeonsfigurerna tillsammans med band som Iron Maiden, Jesus, Angel Witch, Demon och Samson för att ta några stycken. Nåväl, den här plattan är ju bra. Den är lite, lite valpig i sin produktion och sådär. Men en, en bra debutplatta och en hel del bra låtar. Och redan här på den här skivan så, så hör man ju då att de kanske strävar mot andra sidan Atlanten med låten Hello America. Det har de ju själva inte förnekat heller att det, att det kanske var lite grann så. Men annars som sagt mycket mycket bra låtar på den här plattan som When the Walls Came Tumbling Down, Wasted och Rock Brigade för att ta några till här då. Nästa platta tar man ett, ett större steg. High Dry 6 juli 1981. Ett fräckt omslag eh, som är designat av, av den här designbyrån Hypnosis som har gjort skivanslag till oändligt mycket kända artister, både rock- och horrocksartister. Och en väldigt, väldigt bra skiva. Man tar ett steg till. Man lyfter in producenten Matt Lange, Robert John Matt Lange, som är en fantastisk producent och eh, hans sound är väldigt speciellt. Han har ju gjort, eh, producerat ACDCs största verk och han har producerat exempelvis Brian Adams, den kanske enda hård rocksplatta som, som den eh, gossen har gjort. 
riktigt bra skiva Waking Up the Neighbors. Men som sagt, även Back in Black kan vi ta som en sån här liten milestolpe som han har gjort. Det hörs soundet också att det är han. Han är även inblandad väldigt ofta i själva låtskrivarprocessen också och styr bandet ofta. Den har en här vision hur det ska låta. Och lyckas väldigt bra. High and Dry är en väldigt bra skiva. Men allt faller egentligen på plats ännu mer när det är dags för, för nästa storverk det vi nu ska komma in på. Nämligen Pyromania. Matt Lange kallar det helt enkelt bandet till ett möte. Där han sa att nu är det dags att ta nästa steg i historien om Def Leppard. Och han sa så här, antingen har det två vägar att gå nu. Vi gör en high and dry part 2. Eller så tar vi ett nytt steg, utvecklar det här och gör, skapar något unikt. Något, något ganska nytt inom, inom rocken. Och det här tyckte bandet var väldigt intressant. Vi pratade om plocka in trummaskiner, syntar och sånt här. Det var, liksom, det var ju tabu i horrocksvärlden på, på 80-talet. Det här är inget man ägnar sig åt. Men Def Leppard var öppna för det här. Och tyckte att det här ska vi prova. De hade, hade ju liksom vissa connections med andra band som inte alls var hårdragsband. Som Human League och Spanda Ballet och sådana här. Som var, ja, ni som var med på 80-talet minns de här syntgängen som var på. Och hade väl lite, fått lite inspiration ifrån dem på något sätt. Och likadant New Order, det brittiska band som använt så mycket av den nya synttekniken. Då. Så att, ja, absolut. Vi, vi, vi kan göra det här och testa oss fram och skapa den här ljudväggen med mycket stora, svullstämmer det är och stämsång och mäktig så här produktion. Och, eh, Matt Lange hade, hade en illusion då, liksom, en tanke att det skulle bli någon, någon form av crossover då mellan Queen och det här storslagna pampiga som, som, som Queen har och ACD så det här riffstarka soundet då. Där någonstans ska vi försöka hitta det här. Och den här plattan kommer att ta tid att göra sannolikt. Det här är ingenting vi gör på veckan. Vi kommer att få jobba länge med det här. Och i januari 82 så hyr man då in sig i ett, ja som jag kallar det för ett replokalskomplex kanske eller en, ja, en stor replokalsområde med, i London då, i södra London. Där man stött och blött och sina idéer och hade sina riff man hade byggt upp sina låtar och man hade olika gitarr kanske något riff här passar ihop med ett stycke som man hade gjort där och så plockade man ihop allt det här och skapade då partier som blev till låtar och då hade fått det här klart med gitarrpartierna texter hade man skapat man hade fått det mesta på plats så inkvarterade man sig då i en studio en regelrätt studio i London toppmodern dyr studio, battery studio i London. Det här man tidigare spelat in high dry så det var känd mark för dem på något sätt i alla fall. Och man tänkte att det här ska vi, ja nu ska vi försöka undvika att göra kanske alla eventuella fel vi har gjort innan. Så man, man tänkte helt nytt även i hur man skulle spela in plattan. Normalt sett när man spelar in skivor så lägger man ju grunden först. Man lägger trummor och bas och sen bygger man alltihop. Det andra blir som sån snygg dekoration uppe på basen då. Eller fundamentet som hela musiken bygger på. Här gör man tvärtom. Man lägger trummorna sist. Det låter jättemärkligt kanske, men det fungerade ju bevisligen väldigt, väldigt bra. Man programmerade helt enkelt bara en enkel trummaskin som skulle ligga som grund. Och så la man basgitarr uppe på det här. Då. Och sen när allt var klart, gitarrpåläggen och här var färdiga då, så, så kom då Rick Allen in och la trummorna på det. Plockade in symbolpålägg, la lite olika fills och såna här saker. Och Matt Lange var en sån här lite mentor också för, för Rick Allen och lärde honom väldigt mycket om hur man skulle liksom lägga betoningar i olika trummarrangemang. För att man, man får inte spela det snyggt med fils och sådana här saker. Och snygga rullningar och sånt där på puken. Men det får inte störa liksom sången och så. Det här var Matt Lange väldigt noga med. Och man skapade väldigt bra sound på den här plattan. Och det var väldigt pillande, ett väldigt plockande med den här plattan. Det tog tid som, som jag sa. Man hade dessutom valt att plocka in en keyboardist i bandet. Utan att han var medlem på något sätt. En kille som heter, hette, eller heter Thomas Dolby. Det låter ju lite taget det där efternamnet Dolby, men så heter han i alla fall. Han var med och lyfte in och lyfte sig liksom som en keyboardmatta 
tillsammans med gitarren. Som då Matt Lange väldigt, väldigt snyggt och förtjänstfullt mixade bort den så att den hörs egentligen inte på skivan. Men den låg liksom ändå. Den hörs utan att höra så kanske man skulle kunna säga. Men den här Thomas Dolby, det var lite roligt. Han ville inte kännas vid att han var med på en defläpparplatta för det skulle kunna förstöra hans image, då, hans, eh, hans varumärke. Så därför kallas han på skivan då för Booker T. Boffin. Eh, så står det på skivan. Och eh, det här smeknamnet, eh, vad fick man det ifrån då, Booker T. Boffin? Jo, det var så att eh, Matt Lange, han brukade kalla to, eh, Thomas Dolby för Book A. Boffin. Alltså som fritt översatt från engelska att boka en vetenskapsnörd. Därifrån kom det då. Och det är massor med keyboards på skivan men som sagt väldigt snyggt ner, nermixad. Då, så att eh, det hörs liksom inte. De är fortfarande ett hårdagsband med, med enorma trummor och feta gitarrer och pompösa, snygga, skrikande refränger. Det, de har verkligen så. Men det här var ju en platta som tog tid som sagt och man hade inte eh, oändligt med pengar. Utan batteristudion blev för dyr. Man var tvungen att eh, flytta till en eh, betydligt billigare eh, inspelningslokal där man inte började liksom, eh, titta på att nu kan vi bara hålla på två timmar till för nu jäkla börjar det bli dyrt. Så man, man eh, höll sig kvar i London men begav sig då till ett ställe som heter Park Gates i Battle som är tio mil sydöst om London. Så att, visst man var ju i stor London man var ju inte inne i centrala. Då. Det här är ingen geografipodd så vi kör vidare. Här hade man en gitarrist då, som jag, jag tycker har betytt väldigt mycket för det fläppade i början nämligen Pete Willis eh, som är med på de två första plattorna. Och även med på inspelningen på den här skivan i början. Men han var en, en person med stora problem med alkoholen. Han hade för första hade en scenskräck som gjorde att så fort bandet var ute på turné var han tvungen att vara packad i stort sett jämt. Och sen hade han just en attitydproblem. Han kunde inte hantera det här även hemma då på hemmaplan. Så att det gick ju ut över studioarbetet när man spelade in den här plattan. Det fungerade liksom inte. Han gjorde bort sig gång på gång. När han var nykter så var han en fantastisk både italist och person. Men han var otroligt eh, oberäknelig människa. Så det är liksom inte att jobba med honom helt enkelt. Och eh, till slut tröttnade även eh, Matt Lange på det här. Han sa att nu är jag trött på att vara för den här Peter Willis. Det här fungerar liksom inte längre. Så att, ja, han fick helt enkelt cirkusnöret eh, mitt i inspelningen av, eh, av Paramena-plattan. Så här stod man då med bara en gitarrist, Steve Clark. Ja, man hade lärt känna en kille som heter Phil Collins som spelade i ett band som heter Girl. Tillsammans med bland annat en kille som heter Phil Lewis som senare blev sångare i Elegance. De hade träffats på, på ett spelningar, de hade sett varandra på gig och så, festat lite ihop. Och kände liksom varandra ganska bra. Och eh, redan när, när han började strula Peter Willis på, på plattan innan, High and Dry, så hade de hört av sig till Phil Collins och, och liksom sått ett frö. Sagt att eh, kanske någon gång... Men nu var det i alla fall dags. Phil Collin var intresserad, kom ner och satte egentligen allt på de här solerna som han kom in. Han la solen på Rock Rock, Tilly Drop, Photograph, Fooling, Rock of Ages och sjöng även körer då i, ja, på, de, på alla låtarna och fick helt enkelt jobbet. Inga problem. Man skriver ut Pete Willis ur defläppade historien. Men han finns fortfarande kvar lite grann på plattan för han hade hunnit lägga lite kompgitarrer och sånt och det mixar man på den högra kanalen på stereo medan man har styrklag. På den vänstra kanalen på kompitarna då. Men som sagt, på något vis kom man i alla fall i mål med den här skivan. Man höll på länge, man slet och man kämpade. Matt Lange jobbade typ 20 timmar en dygn för att få den här skivan. Och man nötte till och med ut de här masertraperna i studion. För man har så otroligt mycket pålägg på, på kanalerna då. Det är ju så, den är ju väldigt, väldigt välproducerad. Och det ligger ett antal lager med körer, med stämsång, gitarrer. Trummor och bas, allting ligger ju 
på varandra hur mycket som helst. Det är väldigt pompöst. Det här Queen-soundet som, som man var ute efter finns ju verkligen här tillsammans med de här tunga riffen då. Från exempelvis ACDC. Det är väldigt mycket ACDC-feeling i det här med en gång på grund av Matt Lange. Jag pratar mycket om honom, lika mycket som honom som om bandet då, men han har väldigt stor inflytande på Def Leppards sound just här. Men det här lönade sig i alla fall. Skivan släpptes 20 januari 1983 och blev en jättesuccé. Framförallt kanske i USA och den marknaden man hade eftersträvat, det blev en jätte, jättesuccé. Om vi tar singlarna först så har vi ju Både första singeln Photograph och andra Rock of Ages gick upp på första plats på en lista som heter Rock Chart. Tredje singeln Foolin gick upp på nionde plats vilket också är bra. I USA sålde plattan 6 miljoner exemplar bara under det första året 1983. Den har sålt 10 miljoner ex totalt i USA. Den är hett efterlängtad Billboard-listan då man vill ligga högst upp. Det var en bra nära att komma etta faktiskt. Den enda platta som stoppade Def Leppard från att bli etta på Billboard var Michael Jacksons Thriller som cementerade första platsen. Sen kom Def Leppard på andra. Och för att ytterligare bevisa att det var den transatlantiska marknaden som var det stora målet och där man lyckades vara att man blev fyra i Kanada. Jämförelsevis så blev plattan enbart, säger de stora situationstecken, 18 i Storbritannien och 23 i Sverige. Så att man hade ju nått den här amerikanska marknaden utan att för den skulle tappa den europeiska, verkligen inte. Och som kanske ytterligare bevis på, på storheten som den här skivan hade, det var att Joe Elliott träffade på Phil Lynott en dag. De, hade, de låg på samma skivbolag så det kan inte vara jätteosannolikt att de skulle, deras vägar skulle korsas på det sättet. Phil Lynott eh, la handen på Joe Elliotts axel och sa, jag har lyssnat upp hela nya platta och inser att jag kan inte konkurrera med det här längre. Det fungerar inte här, det här är för bra. Jag kan liksom inte konkurrera med, med sån här musik. Jag kommer att lägga ner till Lissi. Huruvida det nu var huvudsaken, det, det får ju inte vara osagt. Och Joe Elliott själv tog väl emot det här budskapet med, med blandade känslor. Liksom. Han, alltså, Thin Lisse är ju hjältar och eh, idoler eller förebilder för, för ynglar som det fläppade var i det här fallet och Joe Elliott vid den här tiden. Så att även om de smickrande så, så tyckte han också att det var lite bitterdjuft. Så att, ska jag vara orsaken till att vända mina idol, idoler lägger ner sitt band? Liksom? Det, det är lite jobbigt. Men... Eh, Nåväl, så var det i alla fall. Händelsen har skett. Sen huruvida det var därför Lisselunger, det låter jag vara osagt förstås. Jag kommer själv ihåg, för att ta min personliga vinkling på den här plattan. Jag hade ju upptäckt det fläppar då i det lilla formatet med On Through the Night. Men kanske framförallt High and Dry som jag tyckte var en remarkabelt bra platta. Där, där och då så fastnade jag verkligen för det fläppar och tyckte att det var fantastiskt bra band. Och när Paramaina kom ut så förstärkte sig bara mina egna tankar kring det här tycker jag att som jag sa, det här är deras absolut bästa skiva utan diskussion. Om vi då såg in lite grann på omslaget hur det ser ut det här, det känner ni till det är som en skyskrapa då som, är, som ett kikasikte och sen explosion in på, som att man skjuter in en missil in i en skyskrapa. Så ser det ut omslaget så står det Deflepid Paramania på det då. Och som jag sa så hade man ju använt det här väldigt, väldigt kända väl renomerade designerbyrån Hypnosis på plattan innan. Det är också ett väldigt häftigt omslag i för sig på Hendra, jag tycker den. Men här har man gått vidare till och tagit en annan designbyrå, en kille som heter Andy Airfix, som var för den tiden då väldigt modern och framsträvande art director och hade bland annat gjort skivanslag till Boomtown Rats. Och det här gillade det fläppar där de hade sett den hade gjort, så de ville anlita honom. Och han skapade då det här motivet som... Efter 9-11 då, 2001, blev ganska kontroversiellt. Det fläppade själva sa liksom att nej, vi vill nu gärna göra om det här omslaget nu för det, här, det känns inte riktigt bra det här, vi, vi tycker vi ska göra om det då. 
man pratade fram och tillbaka då, att på nyutgåvorna skulle det vara ett antal avslag och så, men man kom fram till att nej, det här är bara ett sammanträffande som är helt, helt galet egentligen. Det är, det, vi har ingenting med det här att göra och vi har inte, hade, hade ju liksom inte någon form av eh, kristallkula eller vi spådde ju inte fiskgränsen som när vi, när vi gjorde den här utan... Eh, Lätt att vara kvar, men han, han personen Joelle tycker att det är ganska störande fortfarande egentligen. Då. Men, men bilden har ingenting med vapen att göra enligt eh, Andai Airfix då, som gjorde den här. Utan det är mer metaforiskt då, att målgruppen, rockfansen, är de som ligger i siktet. Då. Så att därför har ju kanske det här omslaget eh, levt eh, vidare kanske lite bättre än vad resten av eh, den här målbilden, den här kikasiktet ska jag säga, har levt kvar lite bättre kanske än vad själva den här explosionen in i skyskapa har gjort då. det för ju ändå tankar lite grann mot det så jag förstår lite hur de tänker då eh, baksidan på skenslaget är ju ja, som de själva tycker kanske är en katastrof men, men inte särskilt lyckat, det, det är ett skämt egentligen då, tycker de själva av ett antal orsaker då, ni som har eh, Har skivan, vilket säkert är många av det vet jag. Och ni som inte har det kan titta och googla på varför istället. Det finns alltså bilder på de fem barnmedlemmarna på baksidan. Och där Joel är med på den bilden på honom. De har helt enkelt bara tagit en snabb bild, en livebild. Och bakom där honom så står ju Pete Willis som inte ens är med i band längre. Det tyckte man kanske inte var så. Var man tvungen att välja just den bilden då? Kanske inte var så där jättebra då. Så att det, det är egentligen är det gamla bilder alltså tagna redan... Ett par år innan skivan kom ut. Så man hade ju kanske hellre haft lite nyare bilder på bandmedlemmarna. Dessutom är ju låtan i fel ordning på skivan. Det, det, det ligger Låtordningen som den är skriven på, på plattan är ju, är ju fel. För att man hade inte låtordningen klar för sig när man skickade in det här till tryck. Till, till tryckerit omslaget. Så att låtarna är inte alls i den ordning som, som de faktiskt är med på skivan sen. Så på det sättet är det ju lite amatörmässigt då. Framförallt baksidan då. Men så kan det vara. Så därmed släpper vi omslaget och går vi kanske in på låtarna mera. Låt förlåt lite grann. Rock Rock Chili Drop i första låten på skivan. Och det är egentligen en gammal låt som heter Medicine Man från början. Som man, man skrev redan 1980. Den blev ut utgiven någonstans. Man, 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 man plockade gitarren från introt och riffet i versen och återvände dem då och gjorde om det här. Och här ligger det faktiskt ett litet, en keyboardgrund under som inte hörs jättetydligt. Men den ligger där och fyller upp låten på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Och egentligen plattans öppningsspår är inte märkligare än så än att det här är ett sätt att få igång publiken. Man går in på scen och kör igång rock, rock, till drop. Tanken att hela publiken ska sjunga med i det här. Liksom. Man lyfter igång alltihop. Då. Andra låten, Photograph, som var den första singeln på skivan. En av de absolut bästa låtarna på hela plattan. Videon då med den här kvinnan som är väldigt, väldigt lik Marilyn Monroe släpptes i två versioner. En, en censurerad och en icke-censurerad. Och det är egentligen inte mycket allvarligt än så som att i, I den icke-censurerade versionen så finns det en kniv med Det är inte märkligare än så. Det här handlar om att bunda någon på avstånd egentligen, texten då. Och att helt enkelt fotografera det här tjejen då, på avstånd. Det är lyrikmässigt egentligen inte mycket märkvärd än så. Att tråna efter någonting som du aldrig kan, aldrig kan få. Och det är ju det, Marilyn Monroe egentligen, som, som var en avstånd utan, utan att sjunga det egentligen. Då. Den här låten har funnits med på varenda turné som det Flepp har gjort sedan den här skivan kom ut. Och ingår oftast i extra numren tillsammans med Rock of Ages som också är från den här plattan. Och som sagt, låten är ju fantastiskt bra. Det är en av de bästa på, på skivan. Melodiös, men ändå tung på samma gång. Nästa låt, Stage Fright, är i mitt tycke lite grann av en parentes. Det är inget fel på det. Det är, det är en bra låt. Som inleds då med att Joel skriker, I said, welcome to my show. Och sen kör vi igång. Och det är en rackarök helt enkelt i högt tempo som... Ja, eh, sätter ner gaspedalen I, I mattan från början och så kör på till slåten i slut egentligen. Och eh, den handlar om groupies helt enkelt. Det är inte heller konstigt än så. Vi har inga djuplådande ämnen om eh, svåra frågor här på den här plattan så här långt i alla fall. 
Svårare än så är det inte utan Joel sa jag, jag gjorde bara helt enkelt om en gjorde lite moderna twist på ett väldigt gammalt textämne helt enkelt. Nästa då tycker jag är, är bättre igen nämligen Too Late for Love en av mina personliga favoriter på den här skivan. Och det här är också taget ifrån en outgiven låt som har gjort tidigare. Rock Rock Silly Drop sa jag var en låt som heter Medicine Man från början och här var en låt som heter This Ship's Sails Tonight också från 1980. Därför hämtar man en brott till den här låten. Den här är mycket mer mångfacetterad låt som liksom byggs upp väldigt, väldigt lugnt som en ballad nästan och sen kommer den igång liksom en bit in. Och mycket mer djup i låten, mycket mer genomarbetad på något sätt än, än både Stage Fright och Rock Rock Silly Drop framförallt. Och kanske även mer än fotograf också. Väldigt mycket körer är i det här. Och de gjorde säkert 20 tagningar av den här refrängen då. Så man mixade ner på en enda kanal. Och så sjöng man allting en gång till och mixade ner på en annan kanal och så vidare. Så det är galet mycket körer i refrängen. Men man sjunger, låten heter Too Late for Love. Men man sjunger inte Too Late. Därför att det låter inte bra på, på skiva att sjunga too, alltså det här T i Too Late. Utan man sjunger Too Late istället. För att det ska låta snyggare då. Så att Det här är någonting som Mick Jagger i Rolling Stones använder sig mycket av också, den här tekniken. Att ta bort det sista teet då för att det inte ska hugga till när man lyssnar då i, I sounden på låten. Och det fläppar själv tyckte det här var lite roligt då. För att för första så stavar man ju då det fläppar. Alltså man stavar ju leopard på ett sätt som man egentligen inte gör. Och man sjunger inte som låten heter. Så att man kan lite dyslexivarning där kan man tycka lite grann så. Som ett skämt i alla fall. Och... Vi går vidare till nästa då som också är en riktigt riktigt höjd på plattan. Nämligen Die Hard The Hunter. Och, och lyriken då, enligt rykten då skulle alltså vara inspirerad av filmen First Blood. Men eh, den hade inte premiär för den 16 december 1982 när Paramount precis var Så att, eh, hur går det ihop så då? Och jo, enligt Joel Jotto så hade de i vänder då som hade tillgång till förhandskopier av den här filmen. Så att de hade sett den. Men han menade liksom att text... Alltså, Texten eller temat i låten är ju ändå universellt. Det handlar helt enkelt om en ja, återvändande soldat. Fast i Storbritanniens fall eller Englands fall som här är, så kan det vara. Så är det Falklandskriget. Det pågick 1982. Så att, det var en inspiration också. Det är som Joel säger att det är, det är något tidlöst ämne. Trots allt. För att sjunger man om, skriver om krig då. Hur, hur jävligt och vidrigt den må vara då. Så, så blir det ju alltid någonting man kan komma, till, komma tillbaka till. Oavsett om man sjunger om andra världskriget. Eller om man sjunger om Falklandskriget. Eller som man kommer att göra säkert om Ukraina-kriget som pågår just nu. Så är det tyvärr alltid lika aktuellt då. Och just mer specifikt det här med de hängbämmande soldaterna. Som då inte tar som hand på rätt sätt när de kommer hem. Joe Elliott hade som en stor inspirationskälla en viss David Bowie och det, han använde sig lite av hans sätt att skriva texter då i låten Too Late for Love som vi pratade om förut och det gör han även i Foolin, nästa låt som är på plattan då. Första låten på sidan två man har vinylen för övrigt. Bryggan i låten, alltså när man går från vers till refräng så har man ju också en brygga, en bridge som bygger upp då inför där och där höjer man ett halvt tonsteg. I den då. Nu är det lite nördigt här, jag vet det, men så är det i alla fall. Och det är något som David Bowie oftast brukade göra i, I sina låtar. Då. Inte minst från sina tidigare 70-talsplattor. Och det hade han i tanke här, Joel, när han föreslog den lilla tonarshöjningen precis in i bryggan. Då. Lyssna på låten så förstår ni vad jag menar. Och det här stammandet han gör i refrängen när han sjunger förfolien, det vet han egentligen inte vad det kommer ifrån, men... Han tror, för i sin egen tankevärld så är det förmodligen så att han precis hade lyssnat på You Ain't Seen Nothing Yet med Backman Turner Overdrive eller My Generation med The Who, två favoritband för, för Def Leppard. De stammar ju precis så där i refrängerna på, på de två låtarna. Så att det kan mycket väl vara så. Det är som sagt Joelios egen spekulation i alla fall. Sen kom vi till den låten som jag faktiskt, när skivan kom, hade svårast för. Men som nu efter gått ett antal år 
Kanske tycker, eller inte bara kanske Utan tycker det är en av de absolut bästa låtarna på hela skivan Nämligen Rock of Ages Och i intro så parafraserar ju Joel ju det här It's better to burn out than fade away Det är någonting som Neil Young egentligen hade med På, på en låt som heter My My Hey Hey En gång i tiden Men det hade inte Joel en aning om Han hade läst det här på en t-shirt Och tyckte det var snyggt liksom Så den här hyllningen till Neil Young Hade liksom gått honom helt förbi Och hur kommer det så att man har de här baklängesrösterna i låten Rock of Ages? Ja, det var så att Battery var en av världens mest framstående studios. Det kom alltid nytt tekniskt material till den här studion som man, man skulle kunna få testa sig fram. Och eh, en, en dag så kom det eh, ett paket, en låda helt enkelt, med, med någon ny sorts eh, teknisk apparat som de tittade på. Så här, ja, det här kan man spela in grejer liksom, framlänges och spela upp det baklänges. Fan, kul! Ja, vi testar oss fram lite, vi sjunger in lite och vi snackar lite grejer och sen ser vi lite hur det låter och så kan vi lägga in det. Det kan vara lite roligt. Och enligt legenden då så, det kan ju passa bra också nu i Ukraina-krigets tid var det så, så säger bland annat då, det fläpar på det här som man då snurrar runt och gör baklänges, säger man Suck it, fuck the Russians, Brezhnev's got herpes. Eh, Joel, jag, jag känner inte fullt ut med skattagotten när det kommer fram så det kan väl mycket väl stämma. Ja, så har vi då det här klassiska intot i låten då. Där man säger Gunther Glieben Glausen Globen. Var kommer det ifrån? Jo, det är inte konstigt att det faktiskt är en inräkning. One, two, three, four. Och eh, Matt Lange använder sig ofta sådana här saker. Så det är bara låtsas tyska. Det är nonsensord. Det är ingenting som... Det här finns inte på riktigt. Utan han använder sig ibland andra ord som chapati och papadam och alla möjliga sådana här saker som kom från det indiska köket. Det blir sådana här saker. Det blir mycket sådana här. Jag är ju själv en liten blygsam karriär i, I, I rockens... Eh, I rockens värld som, som halvtask i hårdokstrummet som om man har varit i studion några gånger och det blir lätt att man latchar runt och liksom sådär man, när man håller på i timmar i varandras sällskap. Det är så. Så att det kommer egentligen därifrån och så lät man helt enkelt ligga kvar för man tyckte att det var, det var lite roligt att ha det. det, det han, han sa ju in det här Matt Lange på Mastertapen först som en inräkning till musiken när låten skulle börja så lät man helt enkelt vara kvar bara för lite roligt. Och Matt Lange producerade ju även bland annat då Highway to Hell med ACDC Och eh, även där så latchar man ju runt så det här liten anekdot. Så, bon Scott imiterar ju Robin Williams då från här skådespelaren då, från karaktären Morkom Indy. Ni som var med på den tiden kommer ihåg att det fanns en tv-serie där Robin Williams det fanns genombrotts eh, tv-serie egentligen när han blev känd. Eh, och Bon Scott imiterar honom i slutet på plattan eh, och säger Chasbot nano nano. Så lyssna får ni se. Introt på den här låten i alla fall användes återanvändelsen av Offspring då i eh, sin låt Pretty Fly for a White Guy 1998 och... Eh, I tur och ordning hade de bett och lovat att de skulle få använda allting så att jag tycker det till. Den låten som sagt, jag hade svårt för den här i början. Jag tyckte kanske just det här tysk klingande intot och sen ihop med trummorna. Det kändes som lite, det fanns inte hiphop och rap på den tiden. Men lite grann så här disco då om vi tar nu brist på bättre vokabulär. Så det tog en stund innan liksom, för det var det lite syntiga trummor och så. Det är, det är ett ganska syntigt sound beatvis på plattan då, som vi pratade om i början. Och det kanske det hade svårt för, men den här låten har verkligen växt och genom de bättre på hela skivan. Då. Nästa låt är Coming Under Fire. Enda låten som Def Leppard aldrig har framfört live. Joel vet själv inte anledningen till varför, varför det förhåller sig så. Men en av grundorsakerna tror, kan det vara så att det är en ganska komplex körsång på den här låten. Och det är svårt att få till det live. Och även om det här är en liten bortlömd låt till det stora hela så tycker jag självpersonligen att den också är jäkligt bra. Det är, alltså, det är inte mycket på den här skivan som inte är bra förstås. Men det här låten är en liten gömskatt. Jag tycker den är en riktigt, riktigt bra låt och har alltid varit en personlig favorit för mig. Nästa då. 
Action Not Words. Kanske är de mer anonyma ändå låtarna på skivan bara för att jag sa så att allt är bra. Och allt är bra men den här är lite mer anonym. Och den här har de heller inte spelat live särskilt mycket. Bara lite grann under den första turnén man gjorde när man promotade den här plattan. Sen har man inte spelat den live sedan dess. Och här finns en slidegitarr på, på den här låten och det, det är liksom unikt för, för det fläppar. Det, det är någonting de aldrig använder sig av annat. Och anledningen till att den inte funkade live i övrigt är för den har lite hackigt spel och lite staccato och sånt där. Och det funkar inte så bra live, tyckte man, så man, man har helt enkelt bort den då. Så den låten blir på det sättet en liten parentes i deras live-repertoar och eh, kanske en av de få lite mer anonyma låtarna som är på den här skivan. Men plattan avslutas i alla fall jäkligt starkt med låten Billy's Garigan. Och inte riffet på den här låten, det är helt enkelt gitarristen Steve Clark som hade en förbläst verkligen väldigt Zeppelin, han gillade dem. Höll dem väldigt högt och det här är homagen då till, till deras låt Cashmere från monsterplattan Physical Graffiti. Och varför heter det just Billys Garigan? Ja, Joel har en, har en förbläst då. Han också. För, för namnet Billy, han tyckte det är väldigt mycket rock and roll över namnet Billy. Det finns mycket låtar man sjunger Billy. Så att, då vill han använda den. Jag kan inte själv säga huruvida Billy är rock and roll så mycket men det var i alla fall så. Han ville ha det. Och visst, exempelvis Motte Hoople i den klassiska låten All Young Dudes. Det är första låtraden är ju Billy Rapped All Night About The Suicide. Så visst finns det då. Billy Porter av Mick Ronson då. Gitarristen Mick Ronson som var gitarrist i Debbie Bowes band The Spiders From Mars på Sigrid Stardust plattan bland annat. Så visst finns det namnet Billy med. Absolut, det gör det ju. Och det är klart, precis som Joel Lett själv säger att visst kan det väl vara så att när man hör, hör Billys Garigan då tror man att låten kommer att handla liksom om någon sån här typ skolskjutars kille i USA. Ensam varg, mobbad i skolan som beväpnar sig med en pistol och går in och skjuter i sin skola. Det låter verkligen så. Det är sånt där som händer alldeles för ofta i, I verkliga livet. Men egentligen hade, hade han, bara, han hade bara den här frasen. Billy liksom. Jag vill ha en män liksom av Billys Garigan. Ja, varsågod som Matt Lange. Kör igång och Hitta på något och sen när man skulle börja göra om låten då och starta låten så, så började han sjunga helt enkelt Billy Skarigan. Precis som eh, på en låt som Brassy Pocket med Pretenders där sjunger hon likadant. Eh, Chrissy Hynd var startade låten med, med vad låten heter så att säga. För det finns ingen defäng i, I Billy Skarigan utan man bygger upp låten på ett annat sätt. Det finns liksom ingen eh, regelrätt refräng på något sätt utan mer som en dubbelbrygga i låten istället då. Men så han, han kom på så det var Billy Skarigan... He's on the run bara för att ha snytt rim. Och sen så rann det bara på liksom, så blir låten klar. Och det här är storslaget verk. Verkligen den här låten. Bill Skarigan. Väldigt pampig och bra avslutning på plattan. Här får man in det här storslagna Queen. Storvulna pampiga som är så tjusigt. Som gör, gör Queen så fantastiskt bra. Man, man lyfter in det också i den här låten på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så plattan Paramedia avslutas ju helt enkelt väldigt, väldigt starkt. Och därmed är ju plattan slut. Vi har gått igenom hela skivan. Och avsnittet börjar också närma sig sitt slut. Jag ska bara ta en liten fortsättning här. Vad som hände efter. För sen kommer den här tragiska trafikolyckan för när Rick Allen då. Så tragiskt förlorade en av en arm och blev känd då som den här enarmade trummen istället. Och han gör det med bravur. Det är fantastiskt sätt att spela trummor på med bara en arm. Och han låter foten istället göra det arbete som ena handen gör. Eller normalt sett gör. Det är otroligt häftigt och just det här sättet att det fläppade faktiskt väntade på, på Rick Allen att han skulle återhämta sig eller plocka in en ny trummistad. Så det tog ganska många år innan nästa platta kom. Hysteria som är deras stora kommersiella genombrott. Också en väldigt bra skiva men som jag också tycker är bra. Och jag såg det fläppade för första gången live på den turnén, Hysteria-turnén. Men jag tycker retroperativt att den skivan är överproducerad. Det blir lite för mycket så den I min värld är den inte lika bra. Bästa plattan, medelfläppar, 
tyckte jag redan 83 när den kom var Paramania och bästa plattan med det förlöpar tycker jag fortfarande är Paramania från 1983. En platta som har åldrats med värdighet också. Den, den har ju ett visst 80-tal sound i sin produktion förstås lite grann med de här ibland lite slarvigt uttryckt syntrummorna och soundet på det och sådär. Men det har rörligt ändå för de här tunga riffen och det här Fixar den då så är otroligt starka låtar som gör att det är inga problem. Här skivan har, har åldrats med värdighet på alla sätt och vis. Och vi ska bara avsluta då med kanske de mina fem favoritlåtar från den här skivan. Hela skivan är ju bra. Det finns ett par spår som är lite mindre sådär minnesvärda utanför den skulle vara dålig. Men de fem starkaste låtarna på skivan helt enkelt i den ordning de, de ligger på plattan är Fotograf, fantastiskt låt med snygg refräng. Meridiöst och riktigt bra. En, en, ett väl, välvalt första singelval tycker jag. Too Late for Love, den här snygga lunga introt som sen byggs upp till en, en mer pampig låt. Och, ja, den är helt enkelt jäkligt bra. Svåren så är det inte. Die Hard The Hunter, en, också en mäktig avslutning på, på första skivan. Eller sidan om man då har vinylen. Lite grann som eh, skivan avslutas i sin helhet. Jag tycker om liksom hur de bygger upp den här låten och eh, kören och allting. Det är snyggt gjort. Hela vägen och en personlig favorit verkligen. Rock of Ages, en låt som har växt från att vara den låt som jag tyckte minst om till den de tycker bäst om. Den är odödlig på något vis och den är ju, jag vet inte, man rycks med igen på något vis. Den är väldigt medryckande låt. Sista då, avslutningen, monumentala, Billys Garrigan. Den stänger plattan på ett remarkabelt sätt, alldeles perfekt egentligen som man ska avsluta en platta. Men hela skivan är bra så man kan lyssna på den rakt igenom. Nåväl mina vänner, vi är mål med det här avsnittet som handlar då specifikt om en skiva, en milstolpe i hårdrockshistorien. The Flappards Paramania från 1983. Tack igen för tipset på ämnen. Skicka gärna in om ni har några fler tankar vad ni tycker jag ska prata om i den här podcasten. Det är alltid kul med, med feedback på alla sätt och vis. Det tycker jag verkligen. Hoppas att ni behåller avsnittet och att ni håller med om mycket det jag sa och att ni har en relation till den plattan också. Då är det ju <laughs> ännu mer, ännu roligare förstås. Den, ja, det är en riktigt bra skiva, en milstolpe. Som sagt. Vi hörs igen snart med vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.